0: Und plötzlich lebst du in einem islamischen Emirat. Die Taliban haben wieder die Herrschaft in Afghanistan übernommen. Und der Westen, der fragt sich dieser Tage nicht nur, was das für Afghanistan bedeutet, sondern auch, was bedeutet das für die Nachbarländer und vielleicht sogar die ganze Welt. Deutschlandfunk, NOVA, kurz und heute mit Ralf Günther. Kann das streuen? Wird Afghanistan ein Land, von dem Gewalt und Terror ausgehen? Was haben die Taliban vor? Darüber sprechen wir mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht zum islamistischen Terrorismus. Hallo Herr Steinberg. Hallo Herr Günther. Ich habe gelesen, dass die Taliban traditionell vor allem auf Afghanistan fokussiert sind und dass es sich bei ihnen nicht um eine internationale Terrorgruppe handeln soll. Haben wir im Westen also von den Taliban nichts zu befürchten?
1: Ja, von den Mainstream-Taliban haben wir tatsächlich wenig zu befürchten. Die Taliban, auch zwischen 1996 und 2001, haben kaum ein Interesse daran gezeigt, international tätig zu werden. Stattdessen haben sie Gruppierungen Zuflucht gewährt, wie Al-Qaida, aber auch kleineren afghanischen Gruppierungen oder auch zentralasiatischen Gruppen, die durchaus den Kampf in die weite Welt führen wollten und darin besteht aus meiner Sicht die Gefahr weniger darin, dass die Taliban jetzt die Nachbarstaaten angreifen.
0: Hm, können Sie ungefähr sagen, wie sich das aufteilt? Sie haben eben von Mainstream-Taliban gesprochen, jetzt die Dschihadisten unter den Taliban. Wie viele sind das?
1: Ja, das ist die große Frage. Also es gibt Schätzungen von Fachleuten, die gehen bis zu 20 Prozent der Taliban insgesamt, die global dschihadistisch orientiert sein sollen. Mir kommt diese Zahl etwas zu hoch vor. Aber gehen wir mal von 10 Prozent aus und damit sind wir dann bei vielleicht 7.000, vielleicht 10.000 Kämpfern. Das ist eine ganz gewaltige Zahl, wenn man berücksichtigt, dass ja auch noch Araber, Usbeken, Tadschiken im Land sind, die auch gerne international aktiv werden wollen.
0: International aktiv, also Al-Qaida, IS, Islamisten, von denen eine direkte Gefahr auch hier bei uns im Westen, in der EU auch ausging. Werden die Taliban mit solchen Gruppierungen, die auch im Ausland aktiv sein wollen, in westlichen Ländern Anschläge selbst verüben? Oder werden Menschen in westlichen Ländern im Namen der Taliban Anschläge verüben? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Nun, ich denke, dass die terroristischen Organisationen, die es vor allem im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet gibt, darauf abzielen werden, direkt Anschläge zu verüben. Und das bedeutet, dass sie Personal entsenden. Aber der große Trend in den letzten Jahren geht eher dahin, dass Organisationen, und da war der vor allem der IS federführend, versuchen, über soziale Netzwerke Anhänger weltweit zu gewinnen, die sie dann coachen, mit denen sie Videos drehen und denen dabei helfen, Anschläge zu verüben. Wir haben das hier in Berlin bei dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz gesehen oder auch in Nizza beim Anschlag auf die Strandpromenade 2016. Solche angeleiteten Anschläge, die können tatsächlich sehr gefährlich werden. Und ich denke, das ist auch das Szenario, auf das wir uns in Verbindung mit Afghanistan vorbereiten müssen.
0: Jetzt sagen die Geheimdienste, also nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Großbritannien, aber auch in den USA. Wir konnten Anschläge verhindern durch Informationen, die wir halt hatten. Was glauben Sie, wie gut sind wir da aufgestellt?
1: Nun, insgesamt sind vor allem die Amerikaner, die Briten, die Israelis und auch mit einigen Abstrichen die Franzosen recht gut aufgestellt. Gerade wenn es darum geht, Kommunikation abzufangen, sind die Amerikaner führend. Das Problem ist vor allem in Afghanistan, dass jetzt mit dem Abzug der Truppen natürlich auch Geheimdienste abgezogen sind. Dass Drohnen nicht mehr von Bagram aus fliegen, sondern von weit entfernten Standorten. Und das wird dazu führen, dass das Informationsaufkommen zu Afghanistan sehr viel dünner wird. Und darin besteht eine der Gefahren dieses Abzugs. Wir wissen einfach in den kommenden Monaten sehr viel weniger über Al-Qaida, über Usbeken über die Taliban als in den Jahren zuvor.
0: Und wenn wir mal auf die direkten Nachbarländer schauen, werden die Taliban versuchen, ihren Einflussbereich über Afghanistan hinaus auszuweiten, direkt in der Region?
1: Es hat schon Ende der 90er Jahre wohl ein Projekt gegeben, der Taliban-Führung verstärkt in Zentralasien aktiv zu werden. Und ich denke, dass dort auch die Gefahr am größten ist. In Pakistan ist die Gefahr etwas kleiner, ganz einfach deshalb, weil die Taliban bis heute von Pakistan unterstützt werden und ganz sicherlich nicht kurzfristig sich gegen ihren großen Patronen wenden werden. Aber Zentralasien war immer Ziel zumindest einiger Taliban-Kämpfer. Wir haben eine starke zentralasiatische Präsenz beim IS in Afghanistan. Wir haben kleinere Gruppen, wie zum Beispiel die islamische Bewegung Usbekistans, die in Afghanistan Rückzugsgebiete haben. Also vor allem Tadschikistan und Usbekistan sind aus meiner Sicht in den nächsten Jahren gefährdet.
0: Dschihadisten unter den Taliban, die eventuell mehr Einfluss, also über Afghanistan hinaus, ausüben wollen. Darüber haben wir gesprochen mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht zum islamistischen Terrorismus.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.